1: So, schön langsam kommen wir wieder in den alten Trott rein und wenn ich sage schön langsam, dann wollen wir hier noch kein Priodiz schaffen, nur weil es plötzlich ein montags -Daily gibt bei dem Einkommen. Aber schön, dass wir auch am Sonntag zusammenkommen, mein lieber Einkommen. Quasi. Also am Montag dann, natürlich. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: in, welcher, in welcher Zeitzone ist unser da jetzt rübergefahren? Na, pass auf. Und, es ist Montagvormittag.
1: Ja, ja, wir nehmen Montagvormittag auf. Ich bin äh, noch in, in Mitteleuropa, jetzt wieder. Was, Und
0: was war dieses Jahr pass auf gerade? Wolltest du nochmal auf den
1: Kalender schauen, ob es <lacht> Montag ist? Oder? Ja, genau. Also noch bin ich in Mitteleuropa, heute am Geburtstag von Thomas Wagner. Ich hab, hast du ihm schon gratuliert?
0: Äh, habe ich nicht, weil er erst morgen hat.
1: Nein, 23.
0: Bist du dir ganz sicher? Also, ich habe ihn am 24. eingetragen.
1: Facebook sagt mir heute... Und ähm, das, das nehme ich dann doch, wenn mir Facebook das sagt. Er hat auch noch nicht reagiert auf meine. Vielleicht ist es wirklich Face geworden.
0: Facebook ist für mich natürlich grundsätzlich äh, nicht so in meinem Leben Richtung. Um ehrlich zu sein, ist Facebook etwas, wo ich mich möglicherweise zum zweiten oder dritten Mal in diesem Jahr erst melde, um das, um das mal zu klären. Ist er wieder da?
1: Jetzt ist er wieder da. Mhm. Fang nochmal an. Facebook ist für mein, mich.
0: Mein, mein Internet hält das nicht aus, dass ich ähm, dass ich parallele Recherche treibe.
1: Okay. mit Facebook Face Ja
0: bitte. Facebook ist für mich natürlich nicht äh, die große Instanz in der Hinsicht, wobei es sehr bequem war immer ähm, mit Geburtstagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde fast so weit gehen, dass ich sage, ich habe Facebook abgeschworen. Und ähm, es ist allerdings natürlich durchaus hilfreich, wenn man mal nicht mehr weiß, wann hat er jetzt nochmal Geburtstag oder die. Bei Thomas Wagner bin ich mit jetzt auch nicht mehr ganz sicher, jetzt hast du mich völlig verunsichert und ich muss das jetzt auch mal ähm, zu Ende recherchieren, aber wie man das kennt, ich weiß nicht äh, oder ich, ich kann leider nicht parallel Live-Recherche betreiben, weil dann sofort die Leitung reißt, ich weiß nur, ich habe im 2020 tatsächlich am 24. August gratuliert und er hat sich glaube ich, sehe ich jetzt hier gerade in meinem Chatverlauf mit Thomas Wagner, also ich oh, habe hab ihm auch schon mal am 23.
1: gratuliert.
0: <lacht> <lacht> Im Jahr 2019. Ich bin also sehr flexibel.
1: Äh, ja, gut. Wenigstens vergesse ich deinen Geburtstag. In schöner Regelmäßigkeit. <lacht> Warum kommen wir heute zusammen, nicht nur um Thomas Wagner zu feiern, entweder heute oder morgen, mein lieber Markus, sondern auch, ähm, weil ich war, du, du warst ja, glaube ich, unterwegs. Hast du irgendwas von den Bayern gegen Köln gesehen?
0: Ich habe tatsächlich nur eine Zusammenfassung gesehen in der ARD. Ähm, wo dann am Ende, nachdem das auf dem Bayerischen Rundfunk lief, ähm, in der Tabelle dann wieder gesagt wurde, und die einzig noch punktlose Mannschaft, Hertha BSC Berlin. Das stellt es natürlich jedem, der, der noch einen Koffer in Berlin hat, stellt es dann natürlich die Nackenhaare auf. Auch wenn wir alle wissen, dass es so auf der Meisterschale ja auch tatsächlich drauf graviert steht. Aber es ist die Berlin.
1: Ja, das wissen wir wohl. Ich wusste gar nicht, dass der Name Hertha BSC in irgendeiner Art und Weise auf einer Meisterschale mal Platz gefunden hat, aber das könnte ich jetzt live recherchieren. Aber mein Internet ist nicht wesentlich besser als deines, fürchte ich hier. Was mir halt aufgefallen ist, gerade in den ersten Minuten, ich dachte, es ist nach wie vor ein Geisterspiel. Es, es war also so wenig Stimmung, man ist ja gewohnt, dass in der Allianz Arena die Stimmung eher bescheiden ist, aber da war ja gar nichts, Markus, gar nichts. Das hat mich absolut irritiert. Ich weiß gar nicht, ob das in der Zusammenfassung in der ARD dann auch so rübergekommen ist.
0: Nee, ist es nicht. Der begann natürlich mit, dem, äh, mit der Gerd Müller, ähm, Schweigeminute, beziehungsweise mit den Ansprachen, die es davor gab. Aber ich habe es äh, deinem Tweet entnommen, dass du ähm, nicht beeindruckt von der Atmosphäre warst. Apropos, obwohl, ich, obwohl ich den Tweet dann einfach habe links liegen lassen. Ja, selbstverständlich. Ganz, ganz bewusst.
1: Du hast ihn nicht geliked, weil das Spiel ja auch auf der Zone gekommen ist. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Äh, apropos Thomas Wagner, kannst du mit diesem Argument etwas anfangen? Thomas hat ja in der Big Show gebracht, dass bei aller Liebe, und wir wissen ja, niemand liebt die Bayern weniger als Thomas Wagner. Aber, das bei aller Liebe für Gerd Müller natürlich zu berücksichtigen ist, dass Gerd Müller seine 40 Tore nur, ich glaube, in 19 Spielen erzielt hat, mit anderen Worten, und da waren eben auch fünf, mal ein Fünferpack gegen Tasmania Berlin dabei, und dass er eben in 15 Spielen, so hat es Thomas, glaube ich, gesagt, torlos geblieben ist. Ist das für dich ein Argument zu sagen, naja, gut, vielleicht ist Lewandowski doch, ich weiß gar nicht, ob es bei Lewandowski jetzt 24 oder 25 Spiele waren, aber jedenfalls waren es mehr Spiele, Wäre das ein Argument zu sagen, naja, da müssen wir uns vielleicht doch nochmal die greatest goal-getter-Debatte in der Bundesliga überlegen, was diese einzelne Saison mit 40 bzw. 41 Toren angeht?
0: Ja, aber da müssen wir auch die Elfmeter rausrechnen.
1: Ja, das hat, das hat das, dieses Argument habe ich ja gebracht, ja, die Elfmeter rausrechnen, okay. Aber klar, wenn du, äh, wenn, wenn ich sage, Sebastian, etwas, Sebastian Schweinsteiger oder Lukas Podolski hat im Nationalteam so oder so viele Tore geschossen im Deutschen, hat aber gegen San Marino den Sechser-Pack hingelegt, dann kann ich das ja auch nicht ernst nehmen. Genauso Hans Kranke hat mal beim 9 zu 0, ich weiß es noch, WM-Qualifikation 1977 in Salzburg, schießt der, der Goleador, der dann natürlich zwei Tore bei der WM gegen Deutschland macht, aber schießt Hans Kranke also gegen Malta sechs Tore und die gehen natürlich auch in seine Länderspielbilanz ein und da tue ich mich ein kleines bisschen schwer. Markus, also wenn man die Elfer jetzt nicht rausrechnet und sagt, Robert Lewandowski hat in 27 Spielen getroffen, Gerd Müller nur in 19, äh, Das this anything for you?
0: Ich brauche auch diese Debatte, um ganz ehrlich zu sein, nicht, wer jetzt tatsächlich da noch besser oder, oder irgendwas ist. Du wirst letztendlich immer nur wissen, der ist halt jetzt gerade der Beste seiner Zeit, weil die Zeiten äh, sind halt tatsächlich komplett andere. Wenn du dir ein Fußballspiel von damals anschaust, wenn du das überhaupt schaffst und ich kenne Menschen, die schaffen das und dazu gehört zum Beispiel Thomas Wagner. Ich würde es nicht schaffen, sage ich dir ganz ehrlich, weil entweder schläfst du ein oder du, du beschäftigst dich mit anderen Dingen, weil das ist ja auf, je, auf so vielen Ebenen so unfassbar ein anderer Sport als das, was wir heute sehen. Und entsprechend könntest du auch sagen, ein Gerd Müller würde heutzutage würde er wahrscheinlich keinen Verein finden, weil äh, so Dinge wie Gegenpressing oder eben auch äh, die... die ähm, ja, der, der defensive Druck, den er zu spüren bekäme und so weiter, wäre ja auch äh, was ganz anderes, als man damals hatte. Und damals war der Fußball lang nicht so athletisch, lang nicht so schnell. Äh, ich weiß gar nicht, ob man irgendwie irgendwelche Nerds mal darauf abgestellt hat, die Laufwege und Laufwerte der, der Spieler von damals mit denen von heute zu vergleichen und Ähnliches. Das, das ist was ganz anderes. Und entsprechend kann man diesen Vergleich sowieso nicht treffen, finde ich jetzt. Und davon abgesehen weißt du, dass ich schon der Meinung bin, dass Gerd Müller einer der absolut größten aller Zeiten war. Und ähm, da lasse ich mir jetzt auch nicht von irgendeiner geringeren Spielanzahl oder von Tasmania Berlin oder was weiß ich äh, davon abbringen. Letztlich kannst du immer nur gegen die treffen, gegen die man spielt. Und die Elfmeter sind für mich aber eine größere ein größerer Hemmschuh, auch wenn ich genau weiß, wenn Gerd Müller Elfmeter hätte schießen können, dann hätte er da in der Saison sicherlich auch mehr geschossen. Ich glaube, hat er hat drei, zwei oder drei genommen und alle verschossen. Ähm, hätte er getroffen und dann hätte er sich auch nicht geschämt, da 15 Tore mit Elfmetern zu machen. bin ich mir auch ganz sicher, natürlich.
1: Natürlich, natürlich, weil das, das haben wir gelernt von Gerd Müller, dass er nach dem dritten Tor gesagt hat, ich würde gerne das vierte und fünfte schießen. Wie Lewandowski ja vielleicht auch, ich glaube, gegen Wolfsburg hat er mal vier gemacht. Ich habe übrigens, weil du das gesagt hast, dass es findige Menschen gibt, ich habe mich gerade daran erinnert, meine Tante hatte, es war nicht das Super 8 Format, das war ein ähnliches Format, aber meine Tante hatte irgendwie so auf so Rollen, die man nur mit einem mit, mit, wie hieß das nochmal, so ein Vorführgerät? Projektor. Mit einem Projektor, ja. Dann musste man abspielen, einspannen. Und das war die WM 1974, die Wasserschlacht von Frankfurt mit diesem, wer hat das 30 Meter Tor geschossen? War es Grabowski? Ich bin mir nicht mehr, hat Grabowski überhaupt für Deutschland gespielt? Da bin ich mir auch nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls, diese Wasserschlacht von. Von Frankfurt war da drauf gegen Polen, das 1 zu 0, oder war das gegen Schweden? Ne, gegen Schweden haben sie 4 zu 2 gewonnen. Und äh, das habe ich mir dann immer eingespannt, aber natürlich ein unfassbarer Aufwand dafür, dass ich dann eine vierminütige Zusammenfassung dieses Spiel Spiels gesehen hätte. Und was ich ja bis heute nicht verstehe, aber Thomas Wagner hat auch das äh, gut dargelegt, warum Gerd Müller dann... Ähm, im, äh, nach dem 74er-Jahr gesagt hat, er mag nicht mehr, weil äh, die Mannschaft 78 hätte ihn gut gebrauchen können, auch wenn Rummenigge da schon am Start war. Und äh, da fällt mir jetzt ein, ich weiß nicht, von wem ich es gelesen habe, weil du sagst, da würde Gerd Müller überhaupt noch einen Platz finden in der heutigen Bundesliga. Ich glaube, Gerland war es irgendjemand in der süddeutschen Interview oder war es in einem Kommentar, da wurde gesagt, es würde Gerd Müller in diesen Zeiten gar nicht mehr geben, weil die, die Ausbildung in den Internaten, in den deutschen in den Fußballinternaten, würde eher dahin gehen, dass man jemanden auf den Flügel rausdrängt. Und äh, jemand wie kleines, dickes Müller, Zitat, Chick Tchaikovsky, ja, der hätte gar keine Meter mehr. Also es, es spricht einiges dagegen, dass es Gerd Müller in der damaligen Form diesmal geben würde, noch immer geben würde, sage ich nur.
0: Ja, über die, die Ausbildung muss man sich eh so ein bisschen Sorgen machen, die ja jetzt wieder so zentralisiert und nur mit Fußballschulen von Profivereinen und so weiter, wodurch erstmal die kleineren Vereine mit Nachwuchsarbeit wieder hinter werden. Und die Frage halt tatsächlich ist, ob du dann zu viele gleichartige Fußballer am Ende hervorholst. Man kann zwar mal sagen, Qualität setzt sich am Ende doch durch, aber das wird dann schon sehr mühsam, hat man den Eindruck. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt auf dem richtigen Weg sind mit dieser zukünftigen Strategie. Aber davon mal ganz abgesehen.
1: Also ich habe nur gehört, Martin Konrad hat mir das erzählt, in Österreich ist es eher ist es eher umgekehrt, nämlich, dass in Österreich eher die zentralen Spieler gefördert werden, so wie in Christoph Baumgartner, der jetzt bei Hoffenheim spielt. Eine Sache noch, wenn du die Zusammenfassung gesehen hast, nach dem 2-0 für die Bayern, habe ich mir gedacht, naja, okay, ja, da reden wir nicht mehr drüber, ist der Klassiker, Bayern natürlich besser, Köln jetzt nicht zwingend viel schlechter, aber halt doch schlechter, dann steht es 2-0, plötzlich steht es 2-2. Aber was ich halt vor dem ersten Tor nicht verstehe, Markus, ist das... Das Genie, der Genius des Robert Lewandowski, dass jeder weiß, der Junge hat letztes Jahr 41 Kisten abzüglich seiner Elfmeter gemacht und trotzdem steht er alleine am 5 meter eck Auch, die, auch das habe ich getweetet, das ist mir unbegreiflich. Äh, Steffen Baumgart, Cappy hin oder her, also ich scheine der Einzige zu sein, der sich an diesem Cappy stört, alle anderen finden das geil. Ähm, Steffen Baumgart, ich muss doch als Trainer, muss ich sagen, was man auf dieser Neuner von den Bayern, der kann was. Und du bist deine edelste Aufgabe, wie auch immer du bist, heute ist, dass du diesen Neuner, früher man hat mal hätte man gesagt, du verfolgst ihn bis auf die Toilette, ganz so schlimm nicht mehr, aber du musst bei ihm sein im Strafraum, das kann nicht sein. Oder ist Robert Lewandowski wirklich so ein Genius, dass er einfach immer frei am um Fünfer steht? Ich verstehe das nicht.
0: Naja, also A, dass die Sache mit der damit die ganze defensive Struktur jetzt zerstören würdest, wenn du jetzt sagst, du deckst den. Aber der Rest muss sich ja so an die normale Defensivstrategie halten. Äh, geschickt bewegt würde er natürlich Lücken in diese Defensive reißen, weil ihm der eine Verteidiger mal nachfolgt. Da müsstest du komplett auf den Mannbeckung umstellen. Und so. Also ich glaube, das würde so nicht funktionieren. In dem speziellen Fall war natürlich auch das Problem, dass sich Musa da sehr gut bewegt an der Linie und hat einen Gegenspieler im sechsten Spiel. Und das ist ja dann so ein Moment, praktisch alles auf ihn stürzt, weil da ist ja Alarmstufe, wie ähm, wir ja schon fast sagen, als ehemalige U-Boot-Kapitäne. Und dass, wenn man sich auf jemanden stürzt, man möglicherweise den eigenen ähm, Stürmer außer Acht lässt, ist ja klar, weil du kannst ja auch nicht sagen, Moment, du bleibst beim Lewandowski und hilfst auch nicht aus, weil dafür, haben wir ja schon mal ähm, besprochen, haben die Bahn zu viel Qualität auf eigentlich allen Positionen, wenn du eben deinem Mit nicht hilfst um gegen Musiala, gegen äh, Gnabry eine Momente hatte, auszuhelfen zum Beispiel. Ja gut, dann wird dich der andere Spieler eben schlagen und ähm, das willst du auch nicht. Deswegen ist gerade in der Dynamik dass ich da jetzt den Laufweg von Lewandowski an diese Position nicht verfolgt habe, sodass ich jetzt nicht jemanden abgeschüttelt hat oder ob sich sein eigentlicher Verteidiger da tatsächlich zur Hilfe ähm, der anderen eben an die Grundlinie bewegt hat, um da gegen Musiala zu verteidigen.
1: Hm. Und abschließende Frage dazu noch. Vor dem dritten Tor der Bayern war ich geneigt zu schreiben, äh, Neuer fängt den, was er wahrscheinlich nicht gemacht hätte, aber Neuer hält den Ball, oder? Denn den darf, Der darf von dort äh, nicht reingehen. Also Horn ist da dermaßen langsam mit den, mit den Armen oben. Das, das ist ein Torwartfehler für mich. Ich,
0: mein erster Eindruck war auch, der Ball knallt jetzt nicht direkt in den Winkel, sondern schon in so einen so Bereich, den normalerweise sind heute abdeckt, aber die, die Frage ist dann natürlich, war ihm irgendwie die Sicht verdeckt oder sowas, er musste grundsätzlich mit dem Schuss rechnen und Horn ist ja jetzt kein Schlechter, deswegen würde ich da schon fast sagen, dann, dann war er eben auch nicht zu halten in dem Fall, weil er mit entsprechender Wucht aus relativ kurzer Distanz geschossen wurde, ähm, gerade mit dem Winkel, von dem aus der Ball kam, äh, ja, aber wer sind wir, um da so einen Profi-Torhüter so zu kritisieren natürlich? Das ist ja jetzt was anderes, wenn man jetzt sehen kann, okay, der, der steht eindeutig falsch, der konnte den Ball eindeutig zu spät sehen oder ähm, andere Dinge, wo man eben klar dem Torhüter dann auch eine Schuld geben kann, weil er sich verschätzt hat oder sowas. In dem Fall, glaube ich, ging es einfach super schnell. Und deswegen, ich finde, Horn ist ja wirklich kein Schlechter. Ist es schwierig, da zu sagen, den muss er haben, auch wenn man schon so, so ein kleines Gefühl bleibt übrig äh, nach dem Motto, ja, vielleicht hätte er den schon haben können. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: So, Markus, weiter geht's im Text und äh, weiter geht's mit Leserpost. Endlich, endlich. Äh, und das finde ich übrigens eine großartige, äh, eine großartige Mail, die uns Andreas geschrieben hat, Andreas, nicht nur inhaltlich, sondern auch, äh, weil ich keinen einzigen Rechtschreibfehler gefunden habe, was mir immer äh, auch äh, Groß-Kleinschreibung, bisschen Anglizismen reingebracht, äh, überragend. Ich darf mal kurz zitieren, was äh, Andreas uns geschrieben hat. Ähm, uns hat übrigens auch über Twitter unser lieber Freund Christoph Gens geschrieben, nämlich dass die Adlof Pass eher begonnen hat. Also ich werde es auch jetzt, dann wurde über beginnen, aber... Ähm,
0: Nochmal der Spoiler. Nach meinen letzten, nach meinen letzten Infos gibt es den Dyatlov-Pass erst ab Folge 4 aktuell, weil die anderen Folgen schon nicht mehr in der SkyQ-Mediathek verfügbar sind. Also, Aber du wirst möglicherweise andere Mittel und Wege finden.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Äh, fehlt mir dann was, wenn ich 1 bis 3 nicht gesehen habe? Ja, natürlich. Okay, gut. Also nicht selbst erklären. So, pass mal auf. Andreas schreibt, also sehr geehrter Jens, ich habe ich und die anderen komplett gesehen. Es ist an sich eine gute Serie. Man merkt, dass in die Produktion einiges an Geld gesteckt wurde. Die Handlungsidee fand ich auch interessant und war in Kombination mit den sehr skurrilen, oh, kleiner Rechtschreibfehler, Figuren sehenswert. So, und jetzt? Und da, da gehe ich irgendwie mit Andreas komplett konform, was er jetzt schreibt. Leider verliert sich die Handlung, beziehungsweise der Protagonist, ähm, ab Folge 4 zu sehr und ich hatte, Klammer auf, noch Klammer zu, mehr Fragen am Ende der Folge und auch am Ende der Staffel. Schade, dass die Serie nicht abgeschlossen wurde, sondern mit einem unschönen Cliffhanger endet. Meine Empfehlung auf einer Skala von 1, nie bis 10, auf jeden Fall ansehen, ist eine 6. Folge 2, dabei das Highlight. Folge 2, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was war nochmal Folge 2? Ich glaube, die hat mir auch gut gefallen.
0: Das ist unfair. Ja, ja, glaube ich auch.
1: Ja, ja, ja. ja. Folge 2 war super. Folge 2 zwingen anschauen. Also oh, ja, war, war sehr, sehr gut. Okay.
0: <lacht> ja, ich, würde, ich, würde das, ich würde der Serie schon grundsätzlich, wenn ich, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich würde der Serie schon grundsätzlich eher so in Richtung 7, allein wegen Originalitätsfaktor, also das wäre schon, schon höher anzusetzen, weil es einfach ist was anderes. Und deswegen wäre die schon, schon höher. Ich finde die, ich fand die super unterhaltsam und habe mir dann jedes Mal gedacht, was was gibt's diesmal?
1: Absolut. Ja, was gibt's diesmal? Das ist äh, die die einzige richtige Frage und Lars Eidinger, äh, wie gesagt, ist mir ein bisschen untergegangen dann. Aber also ich fand gerade gerade die erste, das war glaube ich sogar Folge 2, wo äh, Achtung Spoiler die Schwester des Protagonisten dann auch im Büro war und er auf seinem auf seinem mobilen Teil herum, also großartig irgendwie diese Szenen von Eidinger. Übrigens für dich, wer, wer hast du einen versteckten MVP? Ich habe einen versteckten MVP bei ich und die anderen.
0: Ähm, du meinst den Penis des Vaters?
1: <lacht> Ausnahmsweise nicht. Für mich war der, der heimliche MVP selbstverständlich der Taxifahrer.
0: Ja, der, absolut. Ähm, der war, war schon sehr, weil er so sehr cool und, und ähm, aber doch sehr akkurat und sowas war. Ähm, ich, ich fand ja die Mutter einfach toll.
1: Das ja, stimmt, das stimmt. Ja, du hast ja gesagt, die Mutter, ja, die hat dein Herz erobert, möchte ich sagen. Absolut. Ja, ja okay. Na also, soviel also von Andreas zu ich und die anderen. Dann schreibt er weiter, neben den cohen brüdern Brüderfilmen, Sehenswertquote größer als 80 Prozent, würde ich den Namen Tarantino, Obvious Guess in den Ring werfen, da seine Filme ebenfalls fast immer gut sind. Gut, ich merke jetzt doch ein, zwei. Äh, Tarantino, ja. so Tarantino hat natürlich ein paar absolute Klassiker äh, geschaffen. Kill Bill, weiß ich nicht, ob Kill Bill man noch anschauen kann. Ich glaube, Pulp Fiction kann man immer noch anschauen. Auch Jahrzehnte später. Kill Bill, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und dann gab es ja auch, äh, The Hateful Eight habe ich begonnen, aber das hat mich leider sehr, sehr früh gelangweilt. Äh, Jackie Brown, ist auch jetzt nicht bei allen hoch angesehen. Äh, wie, wie, ist, wie ist dein, dein Tarantino-Gefühl?
0: Früher war alles besser, so ein bisschen. Ich fand auch, ich fand Jackie Brown damals top, auch gerade weil das so ein, so ein Film ist, bei dem alles zusammenpasst. So die, die Zeit, in der er spielt, mit den, wie die Leute gekleidet sind, wie sie sich geben, die Musik, die dazu passt, also zumindest so in, in der ähm, rückwärtigen Verklärung. Kann man das so sagen, würde ich den schon auch top ansehen. Ich würde auf alle Fälle Kill Bill jederzeit wieder anschauen. Ich bin jetzt nicht ganz sattelfest, was die verschiedenen Folgen, da gibt es, wie viele gibt es, drei oder zwei Kill Bills? Zwei. Siehst, da hab, habe ich schon, schon bei zwei verliere ich den Überblick. Ähm, ob ich jetzt da sagen könnte, welchen ich da besser finde oder nicht, oder ob vielleicht einen gar nicht mehr schauen wollte, würde ich jetzt spontan nicht wissen. Also Kill Bill würde ich, glaube ich, auch auf alle Fälle schauen. Ähm, danach wird es dann schon düsterer. Also was du jetzt da gerade so gesagt hast, geht es mir ähnlich, dass ich da, da auch ja, mir nicht mehr so ganz sicher bin, ob ich die dann jederzeit wieder schauen würde muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn sonst Tarantino auch tatsächlich so einer ist. ja.
1: Also, mir hat ja mal ein Regisseur in den USA gesagt. Sonst
0: Tarantino auch tatsächlich so einer ist, ja.
1: Naja, also, mir, mir hat mal ein Regisseur in den USA gesagt, damals Ehemann von Ursula Carvin, Jimmy Barris ähm, hieß, hieß der, heißt er immer noch, und der hat mir damals gesagt, na, Tarantino schreibt Unfassbar gute Szenen, aber als Gesamtfilm taugt das nicht und das war nach Pulp Fiction. Okay, da hatte ich damals eine andere Meinung, aber es stimmt natürlich, wenn man sich in Glorious Bastards anschaut, zum Beispiel diese Auftaktszene mit Christoph Waltz, wo er, Achtung, Spoiler Alert, auf diesen Bauernhof kommt in Frankreich und sich diese Pfeife anzündet und das Glas Milch austrinkt, das ist natürlich eine der ganz großen Szenen der Filmgeschichte, finde ich, weil Waltz das auch ganz brillant macht und auch mit dem Ende. Und äh, es gibt sicherlich auch bei Django Unchained, äh, Django Unchained, selbstverständlich, äh, brillante Szenen. Aber so als Gesamtwerk, äh, Good in Glorious Bastards, ja, das ist, das ist äh, ein Film, den würde ich mir vielleicht dann doch nochmal anschauen, eben nur wegen Christoph Walz. Auch die Szene dann mit Diane Krüger im Kino, Spoiler Alert. Ja, das könnte man sich dann schon weiter anschauen. Na gut, weiter im Text mit Andreas. Bei der Suche nach einem Lieblingsschauspiel habe ich länger überlegt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Benedict Cumberbatch wählen. Er hat mir in nahezu allen Rollen gut gefallen. Zum Beispiel in der Serie Sherlock, was er als Empfehlung ausspricht, aber auch im Film The Imitation Game, in dem er den Entwickler der Enigma-Maschine im Zweiten Weltkrieg verkörpert. Und Ich habe ich hab noch einen Film gesehen mit Benedict Cumberbatch, aber den habe ich ähm, da geht's auch, äh, das ist ganz, ganz weird, auch mit Tilda Swinton heißt sie, glaube ich. Ja, okay, gut. Enden möchte ich mit einer weiteren Serienempfehlung, bei der ich nicht weiß, ob der Tipp nicht von Ihnen oder dem enkermann kam, nämlich, na, er kam natürlich von mir, weil der enkermann es noch nicht geschafft, ha geschafft hat, Tschernobyl zu schauen. Fünf Folgen, à 60 bis 70 Minuten, die schockierend unterhaltsam sind. Da hat er recht. Und ähm, die aufstrebende junge Kollegin, kam kam ja oder kommt ja sie, sie, sie kam und sie kommt aus kiew und ist ein ähm, bisschen geboren bevor vor dem unglück in tschernobyl und wurde dann nach so <lacht> ja, wurde dann als dieses unglück passiert ist mein lieber markus wurde sie für ein jahr lang zu ihrer großmutter geschickt weil kiew eben kiew sind glaube ich Circa 100 Kilometer Luftlinie entfernt von Tschernobyl. Und auch wenn die Russen damals offiziell gesagt haben, ja, alles nicht so schlimm, wir haben alles unter Kontrolle, offenbar haben sie sich selbst nicht getraut bei dem alles unter Kontrolle und haben dann die junge Aufstrebende oder wer sich's leisten konnte oder wer Verwandte außerhalb von Kiew hatte, die wurden dann auch dorthin verschickt. Tschernobyl, wie gesagt, kann ich auch nur empfehlen, auch wenn, und da habe ich in der Süddeutschen noch was gelesen, was mich wieder aufgeregt hat, da gab es wohl eine Physikerin, ich, ich rede mich ja selten auf, wie du weißt, aber die irgendwie dann herumgemäkelt hat, dass diese, <lacht> ja. dass diese eine Szene möglicherweise ja also gar, gar nicht so stattgefunden haben kann. Aber da geht es mir um, ob jetzt dieser, naja, es ist, es ist jedenfalls, ob, ob das jetzt alles zu 100% physikalisch korrekt war, das ist mir auch wurscht. Die Serie ist wirklich brillant und sollte jedem, der jetzt noch denkt, wir brauchen zwingend Atomenergie, zu denken geben, weil Tschernobyl war damals weit weg. Ich weiß noch, dass wir unsere Schulpause in der Steiermark, die noch weiter weg ist, ähm, naja, dass die damals nicht stattgefunden hat, zumindest nicht draußen, als ob das was geholfen hätte. Aber Tschernobyl ist ein ähm, ja, absolutes Pflichtprogramm, auch für dich, mein lieber Markus.
0: Okay, ich, ich nehme es mir zu Herzen. Ich, Mach das bitte. Ähm, ist das noch verfügbar in der, in der Mediathek?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Ich meine, ja. Ja, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Ich,
0: ich würde das ja für, für die langen Winterabende möglicherweise vornehmen.
1: Ja, macht da, das. Weil
0: auch die Stimmung so ein bisschen depressiver ist.
1: Ja, also mit, äh, mit, mit jolly gut Stimmung ist natürlich bei äh, Tschernobyl nichts auszurichten. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann, Markus, und du ahnst es, und es wird ganz, ganz furchtbar für dich jetzt. Uff. Ja, ja, Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, schwierig, weil wir ein bisschen aus der Übung gekommen sind, der Anchorman und ich, was den oder die Mitarbeiterin der Woche angeht. Und das trifft mich ungefähr ebenso Überraschend wie dich, Markus, dass wir jetzt an dieser Stelle einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Woche wählen. Ich werde ja wahrscheinlich auch für den Dienstag noch ein Tennis Daily aufnehmen. Ah ja, das wollte ich noch sagen, apropos Tennis Daily. Ich war sehr stolz auf mich, Markus, weil ich nach meinem Urlaub am Sonntag wieder in den Dienst eingestiegen bin bei Tennisnet und in den allerersten Artikel, den ich verfasst habe, habe ich deinen Lieblingssatz. Uh, eingefügt. Und dein Lieblingssatz ist doch Don't hate the player, hate the game. Habe ich das richtig zitiert?
0: <lacht> es ist zumindest, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingssatz ist, aber er passt auffallend oft.
1: Ja, genau. Und ich habe das in Zusammenhang mit Stephanos Tsitsipas gebracht, weil Stephanos Tsitsipas sich ja ha gewöhnt hat in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, dass er in einer Satzpause einfach mal rausgeht und für zehn Minuten was auch immer da draußen macht, vielleicht mit seinem Vater über Handy kommuniziert und da habe ich dann gemeint naja, passt mal auf Freunde, solange das erlaubt ist dann bin ich nicht auf den Ziti-Pass böse, sondern ich bin auf die Regeln böse und die Regeln müssten geändert werden, aber äh, ja, so 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 mein ähm, meine Einschätzung ich habe einen Mitarbeiter der Woche, Markus, an dem ich gezweifelt habe, aber er scheint, der richtige Mann an der, richtige Mann an der richtigen Stelle zu sein, auch wenn der einstmals glorreiche SK Bundegammer Sturm Graz am Sonntag gegen die Wiener Austria nach 0 zu 1 Rückstand und 2 zu 1 Führung dann nur 2 zu 2 gespielt hat. Aber mein Mitarbeiter der Woche, und das hat er sich eigentlich schon länger verdient, ist Christian Ilzer, der Chefcoach des ehemals glorreichen SK Bundegammer Sturm Graz im vergangenen Jahr auf Platz 3 in der österreichischen Bundesliga. Jetzt der Saisonstart mit Ausnahme des der Erstrundenniederlage gegen die Salzburger auch sehr, sehr gut. Und das scheint Sturm wieder Spaß zu machen zuzuschauen. Das gibt diesen Kelvin Jebohr, der sicherlich nicht mehr lange bei Sturm sein wird, weil er in jeder Runde ein Tor schießt, an jedem Spieltag, wie man in Deutschland sagt. Aber mein Mitarbeiter der Woche, Christian Ilzer, der Coach von Sturm Graz. Jetzt du.
0: Mit Sicherheit zu Recht. Mein Mitarbeiter der Woche wäre fast Jens Hulber geworden, wenn er mehr ausgeführt hätte, wie er diese Regeländerung denn machen würde. Ich würde ja schon mal verbieten, dass man irgendwelche Gegenstände, die nicht äh, Kleidung sind, mitnehmen darf zur Toilettenpause. Andererseits könnte man wieder argumentieren, vielleicht braucht irgendjemand besondere Hygieneprodukte auf der, auf der Toilette oder sowas. Das wäre natürlich auch wieder, es ist bestimmt schwierig. Oder man, man, man kann ja auch nicht sagen, du darfst nur drei Minuten brauchen, weil was ist, wenn man wirklich ein Verdauungsproblem hat, das nicht innerhalb von drei Minuten zu lösen wäre, das wäre auch böse. Es ich, ich, ist schwierig, glaube ich, da eine Regeländerung zu nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Mitarbeiter der Woche ist, nachdem er ja noch äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme ein wichtiger Faktor zu sein scheint, äh, ich werde das noch verifizieren, natürlich Thomas Wagner, bei dem ich mich tausendmal entschuldigen möchte, dass ich ihm vergangenes Jahr offensichtlich einen Tag zu spät gratuliert habe. Er hat es genommen wie ein Mann, genauso wie man das erwarten würde von ihm. Und ich huldige ihm an seinem runden Ehrentage heute mit dieser Auszeichnung.